0: Muito bem, estamos de volta aqui no estúdio Connect Cop, 14 edição do Concred, aqui em Olinda, região metropolitana do Recife, Pernambuco. O evento continua bombando, 3 mil pessoas circulando aqui presencialmente e milhares via internet no Concred Digital, esse evento híbrido. E você já sabe que no intervalo das plenárias sempre traz uma entrevista exclusiva. Tenho o prazer de receber aqui o César Salt, vice-presidente da ICATU. Salt, é um prazer tê-lo aqui. Boa
1: tarde, tudo bem? Tudo, tudo. O prazer é meu de estar aqui contigo e de estar aqui no, no congresso, encontrando tantos amigos e tanta gente e tendo essa oportunidade né, de reencontrar e quase que confraternizar a vida aí com todo mundo, independente dos conteúdos. Eu acho que esse Congresso tem essa, essa, essa dose a mais de felicidade para todos nós. Né?
0: Com certeza. Qual que vai ser o tema da sua palestra? Quais são as mensagens principais que você pretende passar aqui? Vamos lá.
1: Eu sou segurador de pessoas. Desde quando? Desde sempre. Eu tenho 52 anos e eu trabalho há 30 anos como segurador, há 27 anos como segurador. E o meu tema é o investimento no futuro. E obviamente que a minha conotação, ela tem a ver com vida. Ela tem a ver com previdência, ela tem a ver com ser previdente. E aí uma distinção, assim, um pouco de... de porque é um prazer para mim estar aqui a minha adaptação ao tema, A minha origem, na realidade, é do sistema cooperativo. Então, eu comecei minha vida trabalhando na Cô Comecei minha vida trabalhando na Cô secreta na física, tirando a minha vida com a Icatu. Eu sou pequeno produtor rural, então sou associado de cooperativa de produção. Eu sou neto de ex-associado, porque meu avô é falecido, de cooperativa de crédito. Filho de associado de cooperativa de crédito pai e irmão de associado de cooperativa de crédito então tem uma mistura aqui e até no meu conteúdo eu acabo misturando e trazendo muito a questão do propósito né então eu trato muito do propósito quais são os investimentos corretos que tu deve fazer para que ser feliz né então eu tenho uma conotação distinta de uma conotação tradicional de segurador porque o propósito para mim Uh, é prevalece, uh, prevalece a qualquer que seja a discussão de produto, entende? E essa é a, a, a base da, da palestra, do painel que eu vou fazer hoje no começo da tarde.
0: Bacana! A Icatu não é a primeira vez que participa do Concred, tem um stand aqui belíssimo. Por quê? Qual é a estratégia?
1: Na realidade, o que, que acontece? tá? O que, que nós somos enquanto grupo segurador? Primeiro, nós somos talvez dos únicos grupos seguradores 100% brasileiros. E nós somos de longe o maior grupo segurador de vida, previdência e capitalização do Brasil. Grupo independente. E, por exemplo, vou pegar um ranking qualquer, o um ranking de previdência. Nós somos o quinto ou o sexto maior grupo. Quem está uh, na nossa frente? Grandes bancos. Quem tem legitimidade para representar a sociedade e fazer com que as nossas soluções passem a ter maior relevância e que a nossa empresa, o nosso esforço, uh, acabe tendo uh, uma representatividade maior. Sistema de crédito cooperativo. Então, o sistema de crédito cooperativo, ele é um caminho de futuro. E até uma coisa muito interessante, não tem nada a ver com a, com a palestra, há pouco tempo alguém me perguntou o que, que eu entendia do sistema cooperativo. Eu digo, cara, sistema cooperativo de uma maneira objetiva, é a coisa velha mais moderna que eu conheço. <risos> é boa. E, e me disse, pô, mas como assim esse antagonismo de coisa velha mais moderna? Eu disse, pois é, se tu for olhar historicamente, o sistema cooperativo, ele nasce do século passado, não é nem passado, é retrasado. Exato, é. Ele, ele nasce do século retrasado. E nunca esse mutualismo organizado e essa transparência e essa relação entre pessoas esteve tão em alta. Então, o sistema cooperativo, eu consigo te traduzir como algo antigo, absurdamente moderno. Né? E esse é o ponto. O sistema cooperativo tem uma legitimidade que pode fazer o nosso esforço como segurador ganhar maior proporção e valer mais a pena. Porque ele representa a sociedade. É isso. Quando eu falo com o presidente da, da Pioneira, na realidade eu estou falando com um representante de uma comunidade. Sim. E isso tem um valor absurdo para um segurador. Porque quando eu vou falar com o presidente de um banco, ele não representa uma comunidade, ele vende para uma comunidade, é muito diferente. Então, por isso que eu te digo, a oportunidade de estar aqui com tantos representantes de tantas comunidades, de tantas sociedades, ela é ímpar. Aí que tu nunca vai abrir mão de estar nesse congresso, por causa da oportunidade de encontrar esses representantes eleitos aqui que dão legitimidade para o nosso trabalho.
0: Perfeito. O Salto, esse ano em particular, o concreto está aqui no Recife, Olinda, Recife, Pernambuco, Holofotes, na região Nordeste. Que oportunidade você enxerga nesta região?
1: Na realidade, não é na região Nordeste. Eu vou te falar de uma forma diferente. Tá. O Brasil é um poço de oportunidades. Vamos fazer uma analogia objetiva, porque a gente está no Nordeste. Sim. Paraíba. A Paraíba é maior que Israel Vamos sair da, da Paraíba e de Israel. Mato Grosso. Mato Grosso é maior que a Alemanha. Então, o Brasil tem muita oportunidade. O Brasil é algo absolutamente uh, fértil. O Brasil é um terreno absolutamente uh, promissor. O que a gente tem que fazer é olhar de outra forma. Imagina essa colocação que eu te fiz. Se tu chegar em Israel... Tu vai ver uma terra e tu vai dizer assim, poxa, dá para plantar nada. E eles exportam hortifruti grangeiros, eles inventaram agricultura por gotejamento, eles inventaram energia solar e eles exportam hortifruti grangeiros e eles fazem a dessalinização da água do mar. O ponto é esse, sabe? O ponto é, eu olho para a região Nordeste e digo o seguinte, isso aqui tem tanta oportunidade, aí eu saio do Nordeste e vou lá para os lados do Celsão, lá, e aí eu chego lá e digo assim, sobrevoa aquilo e olha o que é esse país e esse é um ponto muito interessante todas as vezes que eu olho pro nosso país, todas as vezes que eu saio que eu volto uh, e até duas, três semanas atrás eu estava na Itália e, e eu sobrevoei a Itália de dia e aqui eu sobrevoo, passei ontem o dia em trânsito para chegar aqui no Recife todas as vezes que tu está pousando ou decolando e olha diz assim, pô, Deus pensou grande para esse país, né? Não posso pensar pequeno, né? E é isso, sabe? Eu acho que o Brasil, independente da região A gente vai se encontrar e fazer essa mesma pergunta. Tu vai virar para mim lá no Mato Grosso e dizer o que tu acha da oportunidade aqui? Eu vou dizer inesgotável, inexplorada. O que que tu acha da oportunidade aqui no Nordeste? Inesgotável. Tudo que a gente tem pode ganhar muito mais produtividade, muito mais tamanho. E a gente precisa fazer o tempo inteiro um exercício de humildade para entender a grandeza desse país, a grandeza desse povo e o pouco que a gente fez até agora. Né? e até eu brinco isso, disso assim. eu brinquei nisso numa palestra a gente tem um problema como brasileiro porque a gente canta o hino e a gente dá muita ênfase para aquela parte do deitado eternamente em berço esplêndido <risos> e aí a gente não explora a oportunidade que esse país tem, a gente não leva uh, a régua até o patamar que a gente pode, e eu sou muito otimista com o país, independente de qualquer coisa e tu vai me dizer o seguinte, pô mas e e o cenário político? Passa independente disso nós vamos estar tá lá então, uh, eu sou muito otimista, independente de ser a reunião, a, a região Nordeste ou a região Centro-Oeste ou a região Norte, eu acho que o nosso país em si tem um potencial absolutamente desconhecido. Bacana.
0: O Salti, é, pegando como gancho o tema futuro da sua palestra, o que, a gente, o que a gente aprendeu com a pandemia?
1: Muito. Primeira coisa que a gente aprendeu é a ter humildade em relação ao ciclo de vida. 107 bilhões de pessoas nasceram na Terra. 8 bilhões estão vivos. E tu achava que era imortal. E precisou vir uma pandemia e dizer que tu é finito e um jornal botar o número de mortes todas as noites na tua casa para te rever os teus valores e a tua ordem de prioridades. E eu vou tocar nisso na palestra. A gente tem uma, uma naturalmente a gente dá atenção para bens para nós mesmos e para as pessoas. A gente deveria dar atenção para nós mesmos, para as pessoas e para bens. E a pandemia, ela inverteu isso radicalmente. Ela virou para ti e disse o seguinte... Olha, tu perdeu uma pessoa próxima, tá? Tu é finito. Então tem humildade com relação ao ciclo de vida. E, eventualmente, as pessoas mudaram de posicionamento com relação a tudo. E elas passaram a dar valor ou a dar mais valor àquilo que realmente merecia ter valor. Esse é o ponto. Então, a pandemia ela tem uma série de aprendizados. Aprendizados assim, que são uh, aprendizados quase que emocionais. E ela também fez com que houvesse uma certa transformação digital. Porque uh, agora mesmo, eu tinha uma reunião de conselho, uma reunião de conselho de administração, né, 14 de manhã. Eu estava aqui em Recife, eu fui para um canto com meu celular e eu fiz uma hora de reunião. No passado, eu ia estar no Rio de Janeiro, sentado numa sala e ia estar desesperado porque eu ia ter que chegar aqui de tarde para fazer uma palestra e não ia ter como. Eu ia ter que optar por uma coisa ou outra. E a pandemia ela fez com que aquilo que era óbvio, mas que eu não fazia, eu passasse a fazer. Então tem uma série de aprendizados, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista humano. Bacana. só para concluir, todo mundo que nos
0: visita aqui no estúdio ConnectCoop é convidado a participar da nossa nuvem de palavras. É três palavras que para você definem o que é o cooperativismo financeiro e por quê.
1: A primeira eu já dei um spoiler, né? que eu coloquei que é modernidade. O cooperativismo financeiro, ele, pelo simples fato de ser uma sociedade de pessoas para pessoas, ele é moderno, mesmo sendo antigo. A gente vai a Nova Petrópolis, vai estar lá, uma cooperativa de 100 anos, moderna, com princípios modernos. E aí tu vai te deparar com uma placa dizendo mas esse empreendimento tem 100 anos. Mas é moderno. Então, essa é o primeiro, a primeira palavra que eu coloquei. A segunda palavra que eu coloquei é transparência. Cooperativismo de uma forma ou de outra, ele é um empreendimento que ele tem um nível absolutamente ímpar de transparência. Porque é óbvio, como é um empreendimento meu para mim, meu eu estou falando na figura de associado, né? até o, o presidente da minha cooperativa passou aí agora há pouco. Uh, e olha a responsabilidade. Passou por mim e disse assim, eu vou assistir a tua palestra. Eu digo, tomara que eu não fale bobagem, né? <risos> Mas, uh, então, ele é moderno, ele é transparente e ele é personalizado, porque ele foi feito para mim. Esse é o ponto. Então, as três palavras fortes para mim, uh, elas são essas. Eu me sinto com o cooperativismo dentro de um empreendimento extremamente moderno, de vanguarda que eu sei que o meu filho vai fazer parte, que eu sei que o filho do meu filho vai vai fazer parte, ele é absurdamente transparente, então eu me sinto à vontade com ele, eu me sinto à vontade por causa que ele ele é feito de uma forma que me deixa sempre confortável e depois ele é para mim e os resultados dele vão para a minha região. Então eu vejo, eu não estou expatriando dividendos, eu estou desenvolvendo aonde eu moro, a minha cidade, o meu estado, o meu país e as pessoas que estão ao meu redor. Então é isso, modernidade, personalização e transparência.
0: Muito bem, César Salt, vice-presidente da Icatu. Salt, foi um prazer tê-lo aqui, muito obrigado, espero revê-lo em breve.
1: Prazer é todo meu, com toda certeza.
0: E agradeço a você pelo carinho da sua audiência. A gente volta a qualquer momento aqui direto do estúdio Cop. 14º com um crédito. Grande abraço, até já!